0: Thank mm -hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszą naszą muzyczną wyprawę w okresie wakacji przy mikrofonie ksiądz Jacek Gracz. Proszę Państwa, okres wakacji to jest taki okres, kiedy jeśli chodzi przynajmniej o muzykę współczesną, odkurzam moją płytotegę i sięgam do płyt, które Moim zdaniem natrwałe wpisały się do panteonu muzyki współczesnej. Na antenie Anioła Beskidów prezentuje wtedy płyty, które można nazwać wybitnymi w historii Muzyki W tym najbliższym czasie zamierzam sięgnąć po płytę niezwykłą. Nie chodzi tutaj o to, że jest to płyta wybitna, bo taką na pewno nie jest, ale wybitnym jest i basowy gitarzysta i zarazem wokalista tej grupy, który już nie żyje od marca 2014 roku, kiedy ta płyta się ukazała, to niestety do nas w krótkim czasie dotarła wiadomość o śmierci Johna Wettona. Okładka płyty jest taka bajkowa, mianowicie płyta jest jakby podzielona na dwie części. Po stronie lewej okładki mamy taki zielony, piękny, bajkowy las. Natomiast po stronie prawej mamy las, ale już spowity przez mgłę. Od tego kolorowego lasu przebija się w kierunku tego zamglonego niebieski smok. Taka charakterystyczna postać prawie z każdej odkładki grupy. O kogo chodzi? Chodzi o album ostatni jak na razie super grupy, która nazywa się Asia. Płyta nazywa się Gravitas supergrupa. To określenie bywa często nadużywane, ale w tym przypadku nie jest ani w tym krzty troszkę przesady. Grupa Asia powstała w 1981 roku i taki mocny pakt przymierze muzyczne zawarli czterej wybitni muzycy, którzy w świadku tak zwanego roka progresywnego mieli status legendy. Pierwszy to wspominany już przeze mnie wybitny wokalista i basista grupy John Wetton, który dał się poznać jako współtwórca takich grup jak King Crimson czy UK. Później grał w grupie Genesis no i wreszcie jest osobą, która tworzyła grupę Asia no i Udzielała się w szeregu różnego rodzaju projektów. Wzięty gitarzysta, basowy i chętnie zapraszany. Drugi muzyk to Steve Howe, przez wiele lat fundament grupy Yes, grający na gitarze. Trzeci to Geoffrey Downes, który na początku grał w takiej grupie The Buggles, a później przeniósł się do grupy Yes. No i tam właśnie poznał Steve'a Hoa. Obaj panowie byli członkami tej grupy i są członkami do dnia dzisiejszego. Czwarty muzyk to perkusista Carl Palmer, który grał na początku w takiej grupie Atomic Rooster, a później już przez długie lata udzielał się w triu Emerson, Legend, Palmer. Format muzyków wielki, no ale stało się z tą grupą dokładnie to samo, co z reprezentacją Polski w piłkę nożną. Wielkie gwiazdy, nie potrafiące ze sobą współpracować. No i tu była niesamowita atmosfera częstych kłótni, jakichś takich rozbuchanych ambicji. Ciągle ten skład się bardzo tasował. Zaczęli wspólnie na albumie Eirzia. Później był album Alfa, później Steve Howe odszedł Johna Wetona można było usłyszeć jeszcze na płycie Astra, a po płycie Aqua odszedł z grupy Karl Palmer. No i kiedy już pojawiła się płyta pod tytułem Aria, to praktycznie został tylko jeden muzyk, Gav Downes. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Gravitas, to wszyscy muzycy z wyjątkiem Steve'a Howe'a zdecydowali się wrócić do Ejży i nagrać płytę. Jeśli chodzi o Steve'a Howe'a, od razu powiedział, że on nie będzie w tym brał udziału, że chce się skoncentrować na działalności w szeregach grupy YES. Więc zastąpił go młody chłopak sam Colson, który okazał się nieprawdopodobnym gitarzystą. Jak Państwo będą słuchać płyty Gravitas, to Państwo usłyszą, że jest to naprawdę virtuos gitary. Szkoda, że ta przygoda trwała tylko, no właśnie, w czasie nagrania płyty Gravitas. Zagrali dwa koncerty, i John Wetton już nie żył. Sam Colson już przestał udzielać się w grupie Asia. Tak naprawdę nie wiem, co w tej chwili robię, jest niesamowicie na pewno zdolnym gitarzystą. Płyta nazywa się y, Gravitas, ale miała się nazywać Walkiria, y, bo miała opowiadać właśnie o sytuacjach związanych z wojną, z niepokojami, a Walkirię, no to przecież... Y, pomniejsze córki Odyna, wybitne wojowniczki. Ale w końcu zmieniono nazwę płytę na Gravitas no i ta płyta się pojawiła. Byli tacy, którzy powiedzieli ja gra tak jak dawniej. Inni powiedzieli, jest jakaś nowa muzyka, jakiś nowy duch w tej nowej płycie. No i rzeczywiście, może to miało być Początek jakiejś nowej przygody tych właśnie muzyków. Ale niestety John Wetton nie żyje. Proszę Państwa, sam bardzo, bardzo Johna Wettona lubię i sięgam do jego nagrań często, ma nieprawdopodobny głos. No, Ja nie wiem, na czym polega ten fenomen głosu Johna Wettona. Jeśli chodzi o grę na basie, nie jest to też coś wybitnego, to nie jest wirtuo z basą, ale potrafi zagrać wtedy, kiedy trzeba. I bas jego jest nie tylko słyszalny, ale charakterystyczny. No więc pierwsza moja propozycja na ten tydzień to album Gravitas grupy Asia. A druga płyta, no, kiedy ją zobaczyłem na y, półce sklepowej, myślę sobie, no, taka prozaiczna okładka, zupełnie biała, pisze Jan Sebastian Bach, Dialogi, no i dwa nazwiska. Edin Karamazow, to wybitny lutnista, i... Dorota Oberlinger, wybitna flecistka. Proszę Państwa, dlaczego dialogi? Już wyjaśniam. Dom Jana Sebastiana Bacha według wszelkich opisów tętniał życiem. Tam było tyle muzyki i tyle muzyki tworzył Bach, że nie był w stanie tej swojej gigantycznej twórczości przelać nawet na papier. Bo wyobraźmy sobie, że od żony Anny Magdaleny, po najmłodsze potomstwo, cała rodzina Bachów śpiewała i muzykowała. Pojawiali się studenci, którzy wchodzili wychodzili, a wieczorami często widywano y, gości muzykujących razem z Bachem. Tam były prawdziwe wieczorne koncerty. No i Dorota Oberlinger i Edin Karamazow postanowili... Y, wskrzesić takie y, dialogi, które mogły się odbywać wieczorem. Wymyślili sobie, że mógł u Bacha gościć, po pierwsze, Gabriel Bofardin, który grał na flecie, był członkiem Drezdeńskiej Orkiestry Dworskiej i był uważany za jednego z najsłynniejszych solistów swoich czasów. A drugi to Silvius Leopold Weiss. Również pracował na Saskim dworze elektorskim jako lutniarz kameralny. Musiał posiadać takie wirtuozerskie umiejętności, że nawet pokolenia później jego imię było wywoływane tylko z podziwem. No i tak powstał pomysł grania takich dialogów. Dorota Oberlinger, wybitna flecistka, wspomina początek współpracy z Edinem Karamazowym w ten sposób. Edin i ja poznaliśmy się przez wokalistę Andreasa Schola. Pytał Andreasa o mój kontakt, ponieważ naprawdę chciał zrobić ze mną projekt Bacha i z lutnią w bagażu wyruszył Edin Karamazow ze swojego domu w Zagrzebiu do Salzburga, gdzie Dorota Oberlinger była profesorem fletu prostego na wybitnej uczelni Mozarteum. Dorota Oberlinger wspomina: graliśmy z Edinem Bacha tylko przez całe popołudnie i wkrótce ustaliliśmy, że chcemy to przekształcić w projekt koncertowy i ostatecznie w nagranie. Wybraliśmy na album tylko oryginalne utwory napisane na flet i na basso continuo. W tym przypadku to basso continuo było y, tworzone przez lutnie. No i mamy tutaj i kantaty, i preludia, i koncert napisany na y, oryginalnie flet, i basso continuo, później to chętnie przerabiano ten koncert na, na, na gitarę, czy też lutnie i orkiestrę, czy też mandolinę i orkiestrę. Mamy dwie sonaty przepiękne, a wszystko po to, żeby stworzyć ten nieprawdopodobny dialog bachowski. Płytę słucha się fantastycznie. Proszę Państwa, Bach, to jest nieprawdopodobny matematyk. Kiedy Państwo w tą płytę się wsłuchają i posłuchają zarówno jak gra y, flecistka, jak gra lutnista, widzimy no, matematyczne wyrachowanie. Y, polecam Państwu także dzisiaj, może kiedyś będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, jeśli Państwo podobną muzykę chcą posłuchać, to słynne sonaty triowe, na organy Jana Sebastiana Bacha. mamy trzy manuały, trzy głosy, każdy grany, jeden przez pedał, drugi przez jeden manuał, drugi przez drugi. No i tworzy się no, nieprawdopodobna muzyka. Żeby coś takiego zagrać, trzeba być prawdziwym wirtuozem. A na pewno tych dwóch muzyków, Dorota Oberlinger i Edin Karamazow, takimi muzykami są. Polecam więc tą płytę do zakupienia i do posłuchania. Od pierwszego momentu, no ja przynajmniej, za mówiłem, bo tak jest to wybitne dzieło z muzyką Bacha. No więc dwie płyty, Gravitas Eiji i drugi to Dialogi Anna Sebastiana Bacha, Theo Berlinger i Edina Karamazow. To dwie propozycje, obecnego mojego podcastu. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam za tydzień, a Różową Panterę proszę, aby zakończyła jak zawsze z niezwykłym wdziękiem nasze muzyczne spotkanie.